0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间五月三十号星期一，亚太时间是五月三十一号星期二。三十号，中共外长王毅在斐济主持与中共有外交关系的太平洋岛国外长视频会议，并在会前发给受邀各国一份公报草案和五年行动计划。试图培训当地的警察参与网络安全，扩大政治联系，进行敏感的海洋测绘，并获得更多陆地和水中自然资源等。但是，中共没有得到受邀国的支持，协议没有得到签署。二十六号，来自山东潍坊市的四十三岁中国公民王佳丽被波士顿联邦大陪审团起诉，指控他犯下一项串谋证券欺诈罪和一项串谋操纵市场罪。根据指控文件，大约从2013年起到至少2018年，王佳丽参与监督一群来自中国的证券交易员操纵美国上市公司的股票。英国三十号宣布，拥有国外排名前五十名大学的学士或硕士学位毕业生可以申请两年工作签证，并允许携带家庭成员；获得博士学位者可以申请三年签证。之后，如果他们满足某些要求，还能转为长期就业签证。三星电子副会长李在镕三十号与正在韩国访问的英特尔执行长基辛格会面，双方讨论了芯片合作。业界认为，这次会面不只促成两大半导体龙头扩大合作，也可能带动韩美相关业者进一步合作。路透社三十号根据对三十位经济学家所做的调查，中间值显示，五月份中国的制造业采购经理人指数 PMI 有可能为四十八点六，虽然比四月份的四十七点四略有上升，但仍然是连续第三个月出现产业活动收缩。下面进入今天的话题：北京调查三家核酸检测公司科兴疫苗的各种丑闻，最近是接连被曝光。被实名举报的同时，科兴又传出了一起进行首例疫苗致死案例的赔偿。我们深挖这一系列不寻常事件的背后，发现习近平对江泽民现在是全面动手了。根据上海今天通报的数据，过去一天新增本土病例是六十七例，其中呢有症状感染是已经降到了个位数，只有六个人。上海疫情防控办在今天发布通告，后天，也就是六月一号，全市住宅小区恢复出入，公交系统恢复运营，机动车恢复通行。通告中表示啊，说从六月一号零点开始，除中高风险地区和封控区、管控区外，不得以任何理由限制本社区居民、村民出入。不过，当局仍然要求。做好个人防护，戴口罩，保持社交距离等等，并且还要求要主动接受新冠病毒疫苗，自觉遵守核酸检测、扫码等各项防疫规定。有大陆媒体在报道中表示，上海后天解封了，但是，一名浦东新区的社区工作人员表示，目前防范区进出政策仍然是凭出入证，一周进出两次，每次三小时。针对复工企业，则是需要区防控办盖章材料和复工证轮换才能进出。网友的留言中呢，也有很多质疑，比如有网友表示说不想演的，我再看看；有网友表示呢说现在有点懵，真的解了；还有网友表示呢说你说的对，但我不听。其实上海的动作也没什么不好理解的。封城造成了巨大的次生灾害，市民早已经怒火冲天了。当然了，最主要的还是中共认为经济受到了很大冲击，中共的钱囊现在已经瘪了，所以尽管有疫情也得复工复产。昨天上海推出了恢复和重振经济的八点方案，上海常务副市长吴清表示说呢，这波疫情对上海经济的冲击巨大，现在既要防疫也要。打好经济恢复的攻坚战。据上海卫健委公布的数据，为了满足复工复产检验的需求，目前上海全市已经设置了大约一万五千个核酸检测站位，使全市单日最大检测能力达到了八百五十万管以上。从当局的这些说法，我们就不难看出，六月一号开始，上海可能会松一点让工厂企业能够复工复产，这是保证权的需要。但是除此之外啊，人们的行动呢，很可能还是会受到一些限制。北京的情况跟上海有些类似。今天丰台区有一例来自社会面的病例，这就打破了维持三天的社会面清零。北京疾控中心通报，截止到下午三点。在丰台区、海淀区和石景山区发现了十八例新增本土病例，其中十七例是隔离观察人员，另外一例是来自社会面筛查。北京日报在报道北京丰台区的这个病例的时候呢，特别使用了“突发”这个词，声称是北京今日出现突发疫情。有网友就跟帖表示，就承认清不了，怎么了？大家都知道的事儿。北京市政府发言人徐和建表示，突发疫情，表示北京市动态清零任务艰巨，要继续加强风管控区集中隔离、居家隔离规范管理和服务保障，把各项防疫措施落到最后一百米，估计丰台区啊，又要来一轮折腾。特别是那个病例所在的社区，很可能有不少人要被转运了。北京网友在邮件中告诉我，这两天为了实现社会面清零，密接都直接拉走了，有的不止一栋楼，是几条街区域内全部拉走。网友介绍，他的先生呢，今天去公司上班，发现车位已经紧张了。网友表示，原以为啊，是到端午节之后。也就是六月三号以后才复工复产，没想到这么急。听人说，昨天就是周日，已经让复工了。网友还在邮件中说，蔡奇可能也在走钢丝，一边清零，一边要满足李克强的复工复产。为了复工复产，上海和北京现在都采取的是一种“油爆琵琶半遮面”的做法。其实这也在折射着一个担心了：核酸检测真的准确吗？昨天北京市警方通报说，已经将北京中通兰博医学检验实验室法人张某某在内的八人进行了拘捕。拘捕的原因是这家核酸检测公司涉嫌违法。通报表示，中通兰博为节约成本、加赶进度，严重违反核酸检测操作规范。在明知超量混检可能导致检测结果失准的情况下，仍然采取多管混检的方式进行检测，涉嫌妨害传染病防治罪。中通蓝博是中国同福旗下的一家子公司，在疫情期间呢，中国同福旗下的各家医学检验中心，他们把业务拓展到了核酸检测。据二零二一年年报显示。这个中国同福各医学检测中心在北京、成都、武汉、合肥等等这些地方相继开设了核酸检测采样点，而且他们还承接了冬奥委会部分人员的核酸检测工作等等。据了解呢，中国同福目前他们正准备是回归 A 股，准备要登陆上交所科创板。此外，中国同福在2021年的各项财务指标。都是创下了历史新高，他们营收是五十一点四四亿元人民币，同比增长百分之二十点三，净利润达到六点七三亿元，同比增长百分之四十一点五，规模净利润是三点三六亿元，同比增长百分之五十七点二。大家都知道，我经常说一句话，在中共统治下的中国做生意，生意做的越大，你的靠山就得越大。那么中通蓝博生意做得这么大，它背后的靠山是谁呢？据企信宝显示，中通蓝博是一家2007年3月2号成立的公司，这是一家在香港上市的公司，中国同福的全资子公司，是中国最大的显像诊断及治疗用放射性药品、尿素呼吸试验药盒及测试仪、医用及。工业用放射源产品供应商，他的法定代表人、经理也是执行董事，都是一个人，叫张火兵。公开资料显示，中国同辐是有多家公司共同出资成立的，其中有一个是中国核工业集团公司，这是中国同辐的大股东。中国核工业集团公司简称就是中核集团。是中共主要从事核军工、核电、核燃料、核应用技术等等业务的特大型中央企业，也就是说，中核集团这家军工央企是中通蓝博的大股东。作为中共的核军工央企，中核集团与中科院、上海交大、上海科大等等都有着相当密切的合作。我们知道，上海交大是江泽民的母校。而江泽民之子江绵衡，他曾经任职中科院上海分院院长，至今仍然任职着上海科大校长。梳理这个关系网，我们就可以看出，中核集团是江家的势力范围。换句话说，中通蓝博的背后实际上是有江家的势力在支撑，所以他才可以把生意迅速做得这么大。中通蓝博被调查。这已经是北京在十天之内调查的第三家涉嫌违法的核酸检测机构。此前，北京精准医学检验实验室有限公司和北京普实医学检验实验室有限公司也都被调查了，指控他们都是涉嫌核酸检测造假。大陆界面新闻报道说，精准医学的法人是王学刚。在二零一五年创办哈尔滨精准基因科技有限公司。今年的一月二十四号和四月十九号，精准医学在哈尔滨和河北投资设立了两家实验室，进行核酸检测业务。作为哈尔滨精准基因创始人，毕业于丹麦奥夫斯大学生物信息专业的王学刚，早期的身份就是科研人员。他曾经担任北京华大基因研究中心。百分之一人类基因组计划研究员，而且还曾经任职深圳华大基因科技有限公司副总裁。关于华大基因与中共的关系， 2 0 2 1年7月9号，我在节目中曾谈到过，华大基因与中共军方有着多项合作，并且在创立的第三年，也就是2001年，江泽民曾经在中南海接见过华大创建人等等。2003年11月，中共又将华大基因收编进入了中科院，成立了专门研究所。这个时间点正是江绵恒任职中科院副院长的时候。那换句话说，当时的江绵恒就把这个华大基因划进了自己的势力版图。至于普实医学检验实验室有限公司，今日头条报道说。实际控制人是北京京基分析测试中心有限公司，持股百分之七十五。根据企查查信息显示，京基分析测试中心的法定代表人叫周明强。根据普世医学官网信息显示，这是一家北京经卫健委批准的医疗机构，建有生物安全二级检测实验室。相信大家呢都还记得。五月二十五号，北京市卫健委主任于鲁明被免去了职务。于鲁明啊，这个人呢、啊，长期在北京工作。他落马前，除了北京市卫健委主任这个职务，还有很多头衔，比如中共十三届全国政协委员、北京市政协副主席等等。于鲁明的落马，当局虽然没有说明他的具体原因，但外界普遍认为，跟北京的疫情有关。而普实医学范氏，身为北京市卫健委主任的于鲁明，那自然就难脱干系。但中国大陆的核酸检测，我们知道造假情况并不是只有普实医学这一家，因此于鲁明这个落马，可能有更深的原因。而普实医学的这个核酸检测造假，可能仅仅就是一个表面的由头。有网友表示，于鲁明一落马。北京的疫情似乎很快得到了控制，你说神奇不神奇？诡异不诡异？时政评论员李彦明分析认为呢，主管北京市医疗卫生系统的于鲁明曾参与过海峡两岸肝脏移植论坛，其中他曾经谈到过肝脏活体移植，而北京市我们都知道是中共活体摘除器官的重灾区，因此就可以推断于鲁明。是涉活摘器官的罪恶，罪责难逃。众所周知，中共活摘人体器官的罪恶是始于江泽民任中共党魁期间。江泽民出于一己之私，对法轮功学员实行名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭的邪恶政策，把大陆法轮功学员当做了人体器官库。那么我们就可以看出，于鲁明与江泽民的罪恶其实是捆绑在一起的。他也是血债帮的一员。那这样我们就不难分析了：朴实医学出事，目的是拿下于鲁明；而于鲁明落马，则很可能是习近平当局的剑锋指向了江泽民血债帮。从上面的这些分析，我们就可以看出，北京出事儿的这三家核酸检测公司，都与江泽民派系有着直接或间接的关联。那这个结论其实也就显而易见了。这一系列的背后很可能牵涉着中共的内斗，习近平与江这边派系的厮杀，相当激烈了。昨天晚上有网友呢发给我三张照片，从照片的拍摄效果来看，应该是文件的复印件。照片中显示，这是一份援助协议，协议的双方分别是受众者直系近亲属。和北京科兴中维生物技术有限公司，见证方呢是河南许昌市鄢陵县疾病预防控制中心。双方签订协议的原因，在协议当中是有一些叙述的。2021年8月2十号，李燕京接种了科兴灭火疫苗。8月31号，李燕京开始出现牙龈出血。9月1号下午4点左右，全身。多处出现瘀斑，双下肢出现严重紫癜症状。李艳晶在九月一号当天住院，后来经过骨穿检查，确诊为是脓毒血症和重型再生障碍性贫血。十月三十一号进行了造血干细胞移植手术，十一月二号二十三时左右病情恶化，进入 ICU 进行抢救治疗。十一月三号凌晨三点二十分死亡。从这些描述，我们可以看到李燕京在接种科兴疫苗之后出现的各种症状，一直到他死亡，极有可能都是科兴疫苗给造成的。但是协议上却表示呢，说河南预防接种异常反应调查诊断专家组经过调查诊断，出具调查诊断书。认定李燕京所患疾病的临床诊断为急重型再生障碍性贫血，不属于预防接种异常反应，属于偶合症。协议的第十二条还表示，双方均了解并同意，本协议仅为科兴中为向受众者近亲属提供人道主义经济援助的目的而达成，双方应对本协议的存在及条款予以保密。科兴中维依据法律规定需要披露的除外。网友还发给我一份手机截图，上面显示科兴公司转走人道主义援助金25万元人民币，转账时间是2022年5月19号晚上5点。按协议的名称，这是一份援助协议。那既然是援助协议，按照常理来说。像这样的事情，科兴公司应该是做了好事儿，他应该猛吹一阵，扩大影响。但是科兴公司却要求保密，这个就奇怪了。大家再请看这份协议，双方签字的时间，协议的第一行写的很清楚，协议的签署日期是2022年4月8号，在协议最后，科兴公司签署的日期也显示是4月8号。但是李燕京的父母李慕耀和谷丽霞的签署日期是2022年4月27号，与科兴公司的签署时间差了二十天，也就是说，科兴在签署了二十天之后，李燕京的父母才签字并按了手印那么这中间为什么有这么长时间的间隔呢？这究竟是什么原因呢？俗话说，好事不被人被人没好事儿。科兴为什么提供了人道主义援助金，却要求保密呢？如果科兴疫苗没有问题的话，如果不是造成李燕京死亡的直接原因，科兴会向李燕京的近亲属进行援助吗？全国死亡的人那么多，科兴为什么不向其他人提供援助呢？很显然，科兴的这份援助协议是挂羊头卖狗肉，以援助的名义。对接种疫苗死亡的李燕京家属进行赔偿，但是科兴却不愿意说这是赔偿，因为这可能会影响到科兴的声誉，影响了人们接种科兴疫苗。但事实上，这对死去的李燕京是一种侮辱啊，也是对他的父母极不尊重。科兴在协议中把对李燕京死亡应负的责任推卸得干干净净，表示这不属于。预防接种异常反应是偶合。科兴言外之意就是说，李艳京的死与接种科兴疫苗没有关系，他即使没有接种科兴疫苗也会死，只不过是在接种科兴疫苗之后死了，这是一种碰巧。咱们话说的难听一点，科兴就是在说李艳京该死。而科兴敢这么拟定协议，其实也是在欺负李艳京的父母。都是农村人，没什么文化，好糊弄。一条人命只赔了二十五万元人民币，甚至还不如一条宠物狗值钱。一个人的生命就值二十五万吗？科兴老板尹卫东的命值多少钱呢？如果他被人杀害，然后赔偿他二十五万，是不是可以协议了事了呢？害死人却不敢承认，还不允许公开协议内容。咱们试问一下，被害人家属如果是有知识、懂法律的人士，科兴还会这么欺负人来拟定协议条款吗？那么双方签署协议的时间有二十天的间隔，这其中曾经发生过什么呢？是不是科兴利用各种手段威逼李艳晶的父母不得不屈服签下这个屈辱的协议呢？当然，科兴不敢承认自己做了丧尽天良的事儿，还有两个重要原因。一个呢，就是他们还要继续害人嘛，欺骗人们要接种科兴疫苗。如果科兴承认是对接种疫苗的死者进行赔偿的话，那么人们就都知道科兴疫苗有问题了，就很少还会有人去接种了，他们就挣不到钱了。另一个呢，就是如果科兴进行赔偿的这个消息被曝光的话，那么所有那些接种疫苗致死治病的案例，很可能都得去找科兴进行赔偿。而科兴进行经济赔偿的同时，他很可能还得吃上官司，被追究刑事责任。事实上，出来混，迟早要还的这句话，永远会兑现。科兴现在已经开始吃官司了。今天，一位网友在邮件中啊，向我表示了感谢。邮件中这么写的：“牧羊，非常感谢在《新闻看点》报道国产疫苗的真实信息。”如今，朋友在微信上给我发来一个惊天的消息：科兴生物被告了。网友说，疫苗问题的事现在微信里能传播了，说明事情大了。网友还写道：“朋友的母亲打完科兴疫苗两个月后死了，他的同事打完第七天，心脏血管堵了，身边的朋友还有很多出事了。”网友说：“由于我看了你们的节目，所以什么疫苗都没打。”再次感谢。根据网友提供的这个信息啊，我迅速查了一下，的确发现微信上还可以看到关于北京科兴生物违法犯罪的举报信。微信公号“乐享国”表示，国内多家媒体刊载了游泳式、江永式向中纪委举报科兴生物隐瞒致病致死数据。非法占有医保基金、有组织诈骗犯罪的举报全文。举报信显示，接种了一针科兴疫苗的尤某某和被迫接种两针科兴疫苗的江某某联名举报科兴公司及其股东、管理层隐瞒科兴疫苗只是疫苗试验疫苗的真相，骗取全国人民普遍签字同意或默认接种科兴疫苗。放任或追求受众者患病或死亡，隐瞒治病致死数据，以非法占有医保基金为目的，实现短时间暴富、大发国难财的目的，构成有组织诈骗犯罪。举报信中指出，科兴公司虚构事实，雇佣收钱办事的专家夸大疫苗作用，谎称预防新冠肺炎死亡可以达到百分之百。却从不提示疫苗的副作用。科兴有组织的强制或变相强制全国人民接种，不仅没有预防作用，反而造成大量毒副作用和人间悲剧。关于这部分，过一会儿呢，我会给大家出示一份科兴公司的赔偿证明，也是被曝光的第一例科兴公司对接种疫苗致死的赔偿案例。咱们这里先接着说这封举报信。举报信表示，一年多了。科兴公司至今没有公布副作用和耦合实验数据，仍在隐瞒并发症、后遗症和死亡率。这家公司通过伪专家出具匿名鉴定报告，以逃避最低应付的民事赔偿责任。因此，游泳式和江永式指出，科兴公司涉嫌黑恶势力有组织犯罪，主观恶性十分明显恶劣，其行为危害性非常普遍严重。骗取国家资金的数额非常庞大。举报信表示，科兴公司已经不是普通诈骗罪、危害国家安全犯罪，而是中共见证以来最大规模的有组织犯罪、性质最严重的有组织犯罪。科兴公司是利益链条的核心，是加害中国人民的主犯。将科兴公司的所作所为定为危害国家安全罪、叛国罪、反人类罪等。可能更合适。就在科兴疫苗被实名举报之后，昨天大陆微博上开始流传一封自称是来自三十省份患者的公开信。这些三到七十岁的患者在接种了疫苗之后，出现发烧、盗汗、咳嗽、头痛、呕吐、乏力、腹泻、呼吸困难等等症状。经过检查发现，他们都患上了。白血病，俗称就是血癌。公开信中有一个案例：一名高三的学生接种了科兴疫苗九天后，身体出现血小板减少症及白血球低提升的状况。到医院复查之后，得到临床诊断是急性骨髓炎白血病。可是这名学生在接种疫苗之前的三个月，血液检查的结果是正常的。公开信表示，他们在就医的过程当中遇到过很多类似的个案，很多都是接种疫苗之后确诊。目前几个群组的病友有几百人，加上微博和筹款等平台的求助，保守估算应该在万人以上。公开信还表示，他们曾到各级政府乃至北京去上访，但没有人理会。地方政府甚至粗暴对待，把他们当作维稳的对象。有不少网民也讲述了自己或身边的类似案例，但是帖文多数已经被删除了。但是今年三月流出的一份中国卫健委的内部文件显示，对于大量民众接种疫苗后罹患白血病的情况，当局早已知情，并且将他们的信息通报给了河北、江苏、广西等十九个省级的卫健委。也就是说，科兴等国产疫苗的副作用是非常明显的，而且是非常严重的。当局早就知情，所以才不断的在网上删帖、屏蔽相关内容。但是有一点令人大闷儿：，既然当局在严防国产疫苗的负面消息传播，那么对于科兴疫苗的实名举报案例说，按理说中共早就应该删帖了。可是非常奇怪，关于科兴被实名举报这个消息。被大陆媒体纷纷的报道，相关内容在微信上广泛传播，而且当局也没有删帖，也没有屏蔽，甚至还可能好像是在推波助澜。与我们联系紧密的北京网友在今天稍早的邮件中说呢，比较振奋人心的消息是科星被实名举报了，五万加阅读量，还没 404， 必定是一场大战。公开资料显示 ，2003 年，在美国上市的科星 ，2018 年因为内讧而停牌长达一年半。2020年，科星以大幅折扣价允许其他股东认购额外股票，以稀释恶意收购者的股权。资料显示呢，随后，鼎辉、乌托邦、泰国正大集团、唯吾资本等先后就入股了科星。鼎辉乌托邦，这是中共的国有资本与江泽民的家族有着密切的关系。中共公开宣称，文艺要为政治服务，并且利用层层的官宣机构和组织来保证这种服务。所以，中共治下的那些文艺作品，从创作动机到创作内容，再到创作的思维过程，都调不出党文化的框框。在正常社会的人看来啊，这怪异的。难以置信，但是中国人呢，却已经习以为常了。那好，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方给我们留言，和我们进行互动。当然，更希望您帮我们把这个频道转发出去，让更多的有缘人能够接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。